0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos un domingo más. Una semana más, ¿verdad?, aquí en su espacio radial Vida en Plenitud, recordándoles, amigos, que estamos aquí en vivo en las cabinas de sol, la más interactiva, 106.5, para todo Higüey, Santo Domingo, pero también a nuestros amigos que nos escuchan desde el Cibao. Desde todo el Cibao estamos a través de la 92.1 FM y la 106.7 para nuestra gente de Barahona y todo sur. También la 94.7 para las personas que nos escuchan en este momento desde la zona este del país y la 88.5 para Samaná. Pero estamos también para el mundo a través de la www.solfm.com. Esto es Vida en Plenitud. Marisa Botiero hoy no, no pudo estar con nosotros. Compromisos laborales. Yo soy Willy Castillo. Y aquí como cada domingo trayéndoles un, un excelente contenido. Más ahora que eh, recibimos lo que es la Semana Santa. verdad la Semana Santa 2022. Eh, hoy me acompañan Pedro Castillo, David Beltré. Que estarán con nosotros aquí durante todo el, el, el desarrollo del programa. Pedro, buenos días.
2: Buenos días, Willy. Buenos días, David. Buenos días Marisa, que no está con nosotros aquí hoy. Buenos días a nuestros queridos Radio Se Escucha, que como todos los domingos, pues están pendientes a este interesantísimo programa. Así que mantengan la sintonía para que no se pierdan en transición
1: programa de hoy.
3: David. Buenos días, Willy. Buenos días, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, gracias por bien. la oportunidad y aquí estamos en el día de hoy con un contenido buenísimo.
1: Así es, como cada semana. Eh, y los planes. De Semana Santa. Nos gustaría que, que eh, más adelante, ¿verdad? durante el desarrollo del programa, nos llamen nuestros amigos que nos escuchan a través del 809-540-165, 1 809 165 desde el interior sin cargos y 1-833-610-16. cinco. cuáles son los planes? Semana Santa. Recordemos que venimos de dos años de, de pandemia, aunque estamos todavía porque el COVID no se ha ido. Las personas dicen: no, ya pasó el COVID porque quitaron la, la, las restricciones, pero eh, hay que seguir con, con ciertas medidas, ¿verdad? ya de manera individual. Ya, eh, eh, ok, desde el, desde el Estado se quitaron la, las medidas Pero, ¿sabes que ahora? Puede ser, eh, no, no peligroso, para no usar la, el término Sino eh, complicado Que después de dos años de, de Semana Santa, encerrados en casa y eso Pues ahora haya cierta soltura eh, eh, David, ¿verdad?
3: Mira, Willy, justo ayer hablaba yo Con un compañero Y yo le decía, mira Veo mucha gente en las calles y en los, en los negocios de, de, de bebida que están como que ya la pandemia finalizó, que el virus ya se fue, porque no ya dejaron de usar, por ejemplo, lo que es la mascarilla. Señores, tenemos que seguir cuidándonos, porque es como acaba de decir Willy, el COVID-19 todavía está entre nosotros. Ok, el gobierno quitó las restricciones, pero... Debemos seguir cuidándonos.
2: Sí, pero es como dice Willy, al tener la, la, la pandemia en ese encierro, la persona con deseo de salir, de compartir y eso, ahora va a querer como empatar, completar ese tiempo perdido disfrutando. Bueno, ojo, mucho cuidado, responsabilidad, tanto al manejar, no tomar si va a manejar, ten, respetar a los demás, o sea, cuidarlos todos tanto en la alimentación como en la bebida, hacerlo con mucha medida, con mucho cuidado y respetar a los demás, no, no poner tanto trabajo a la defensa civil que tiene que poner tantos puestos en tantos lugares para poder mantener el orden, el cuidado. Vamos a mantenerlo nosotros mismos,
1: cuidémonos, seamos responsables a la hora de actuar. Y también respetar a esas personas, ¿verdad? Valorar y respetar a esas personas que en, en vez de estar vacacionando como los que tienen la posibilidad, pues están trabajando, que están cuidando en las calles, que están, que quisieran también estar en, en familia, ¿verdad? Y quisieran también estar, ya sea reflexionando en su casa, o ya sea en un campo, ya sea en una villa, ya sea fuera del país, si, si tienen la posibilidad, pero están trabajando, ¿verdad? Así es. Eh, Los policías, lo de la defensa civil, todas esas personas que... Que están ahí minuto tras minuto, pues cuidando de que nosotros, eh, no, que no pase nada. Y también,
2: también un dato importante para las personas que eligen vacacionar en Semana Santa: eh, saber que son 52 semanas que Dios nos da, de acuerdo a la, a la división del tiempo. Tenemos 51 semanas para nosotros actuar, vivir, interactuar en nivel general, y una semana para reflexionar. Desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista que lo ven las personas que no son cristianos, pues cada cual actúa de una manera diferente Pero es bueno saber que la Semana Santa es una semana para reflexionar Nosotros no podemos forzar a nadie a que reflexione Quien quiera vacacionar, bueno, tiene la libertad de hacerlo Pero con responsabilidad Sabemos que la semana es la división del tiempo Y que la familia la creó Dios para armonizar a la raza humana No fue al azar las semanas dividen el tiempo, las familias dividen la sociedad. Entonces, si nosotros reflexionamos, respetamos, cuidamos y ayudamos al crecimiento y al fortalecimiento de la familia. Por lo tanto, vamos, aunque vacacionemos, pensar que la Semana Santa es para reflexionar, aunque reflexiones dentro
1: de tus vacaciones. Y hazlo con mucha, mucha responsabilidad. Así es. La victoria de lo que te queda, de lo que se quedan aquí, y eh, reflexionando te vas.
3: Mira, yo, particularmente en mi caso, Creo que en lo que tengo de vida Solamente he vacacionado dos veces En Semana Santa A mí no me gusta salir para esa fecha Por dos razones La primera es Que aquí Durante los últimos años Antes de la pandemia La gente ha tomado esto como Como que el mundo se va a acabar en esa semana Esos tres días Porque son tres días Realmente se trabaja todavía hasta el jueves Pero en esos tres días Muchos accidentes, la gente sí. tomando Piensa como que el alcohol se va a acabar Entonces yo Siempre me quedo reflexionando. No porque no tenga dinero, porque hay mucha gente que han puesto ahora en las redes. Sí. Yo me quedaré reflexionando. Entonces ponen la imagen de, del estado de cuenta. Sincero. Pero en mi caso, no. En mi caso, yo me quedo siempre en casa, tranquilo.
1: No, y el que va el que puede salir de la ciudad y eso para reunirse con su familia, porque ese es otro, otro punto. Puede decir, bueno, yo voy a aprovechar para irme al interior para reunirnos allá. Ya, ya ese es otro punto. Sí. Pero que hay personas que cogen esta semana, como tú dices, para. Eh, para, para para hacer tantas cosas como fuera de lo que es realmente la, la Semana Santa. Pero eh, bueno, vamos a seguir con el contenido. Hoy tendremos en breve con nosotros la pastora Nancy Espinosa. Vamos a hablar con ella entre, entre muchos temas, ¿verdad?, desde el punto de vista cristiano, pero también abordaremos el tema sobre lo que es el maltrato animal desde el punto de vista cristiano. Vamos a dar lo que es nuestro minuto de Plenitud y regresamos.
0: Plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, va eh, a propósito de lo mismo que estamos hablando desde el inicio del programa. ¿verdad? Dice que la Semana Santa es momento para reflexionar y meditar sobre lo vivido, recordar lo que hemos logrado y a quién hemos ayudado estimo para agradecer a Dios por nosotros y nuestra familia. También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y orar para que Él nos dé la salud y fuerza para poder lograrlos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, gracias, gracias por estar ahí en la fiel sintonía cada domingo. En este su espacio radial, vida en plenitud Bueno, ya estamos con nuestra invitada de hoy Ella es la pastora Nancy Espinosa Con la pastora vamos a hablar, como decíamos Antes de la pausa, muchos temas eh, desde, desde el concepto cristiano Verdad, eh, sobre todo una pregunta que, que, eh, que no se puede quedar ahora que estamos en Semana Santa Es de dónde surge eh, y, cómo, y cómo, cómo ven ustedes desde el punto de vista cristiano eh, La Semana Santa y todo eso, eh, vamos a darle primero la bienvenida Pastora y también eh, hablaremos sobre un interesantísimo taller Que tendrán ahora este próximo jueves y viernes de la próxima semana Todo eso nos lo explicará ella, bienvenida al programa
0: Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación al programa a mi hermana, amiga Almanelli, gracias. Eh, conmigo está en esta mañana mi hijo Miguel.
1: Bendiciones. Bienvenido al programa.
0: Gracias.
1: Eh, bueno, le, le, hice, le hice la pregunta, de hecho, antes de, de, de presentar, la verdad. Eh, de ustedes, Pedro decía ahorita que la Semana Santa, cada quien la ve como desde su punto de vista, eh, de acuerdo a sus creencias, ¿verdad? Unas personas dicen que esta es la semana de, de disfrutar, de salir, de beber, de, otros lo ven desde un punto como más de reflexionar y todo eso, como decía David, independientemente de si tiene dinero o no, porque aunque a veces toman de, de, como como de en, como en relajo, así como ah no tiene dinero para salir. O sea, hay personas que no les gusta salir estos días. Ustedes desde el punto de vista cristiano, ¿cómo lo ven? O sea, ¿qué es la Semana Santa? ¿Cómo surge? Y todo eso desde el punto de vista de ustedes eh, creyentes.
0: Amén, buena pregunta. Eh, la Semana Santa, como le llamamos, o Semana Mayor, originalmente no se llama Semana Santa, se llama Pesa. Eh, surge desde el libro de Éxodo, en el capítulo 12, eh, para los radioescuchas que lo puedan buscar en su casa. Eh, surge con la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde el Señor ordena al pueblo de Israel a que haga la Pascua. Y son los días que en lo que se come el pan sin levadura. Eh, esa es lo que nosotros llamamos Semana Santa. Pero originalmente... El nombre es PESA, P-E-S-A-J-O-H, PESA.
1: PESA,
2: excelente. ¿Sabe qué? Desde el punto de vista cristiano, como dice Willy... Eh, tiene una diferencia en cuanto en la sociedad, en cuanto a lo que es la Semana Santa, porque hay otros que consideran la Semana Santa como la Semana Tal, Semana Mayor, como se le llama, sí, sí. lo que fue la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y a, partir, a partir de ahí, muchas personas lo ven desde ese punto de vista. Por eso la contradicción de que uno lo ve de una manera, otro de otro, pero uno lo percibe de acuerdo a sus conocimientos o a su creencia. Y es lo que tengo entendido que debe ser eh, de esa forma, ¿no?
0: Sí, obviamente eh, Lo que pasa es que la, la Biblia eh, Se ha traducido en diferentes idiomas Pero el original es el hebreo Entonces del hebreo se, uh, se tradujo al latín Y del latín al griego y, y luego volvieron, perdón Después del griego otra vez al latín Y de ahí entonces al inglés y a los demás idiomas Cada vez que hay una traducción nueva se pierde y por esa razón muchas personas a, a, difieren de, de qué es realmente lo que dice la Biblia. Eh, se basa es precisamente en la salida de un pueblo que estaba esclavo. Este, este tiempo es para nosotros salir de la esclavitud.
2: sabe qué? Yo quisiera saber, digo que quisiera saber porque no lo sé, lo he leído. Dos mil años de historia de la Semana Santa, tantas generaciones pasadas, tantas transformaciones negativas para el bien de la sociedad, al principio supongo que era muy, muy controlado, cuidado, respetado lo que eran los principios de esa Semana Mayor. Con el tiempo, en el presente, ahora, las transformaciones generacionales que han, se han sucedido han posicionado a la Semana Santa en unas simples vacaciones y una parte mínima de reflexión. Esto ha contribuido a que los valores los grandes valores del hogar, que es la escuela principal de capacitación de los niños y los jóvenes, para que el futuro presente en cada generación venidera, hombres de bien, hombres productivos, para que mantengamos la fe firme, debemos tener conocimiento sobre los principios de la verdadera Semana Santa. Vacacionemos, pero reflexionemos, como dije al principio, porque si seguimos perdiendo la esencia de el origen, esa esencia original de lo que es la Semana Santa Van a llegar tiempos donde no vamos a tener valores Donde las familias que son la componente de la sociedad del mundo Se van a desintegrar de una manera tal que no sé qué será del mundo Si nosotros no tomamos en cuenta esos grandes valores Y seguimos esos grandes principios que nos muestran hoy lo que es la Semana Santa O sea que reflexiones todos señores y vamos a seguir Siguiendo el origen de la Semana Santa Aunque sigamos vacacionando Por favor señores,
1: reflexionemos ¿Qué, hace, qué hacen ustedes Desde el punto de vista cristiano ¿verdad? Eh, En Semana Santa? Por ejemplo, ¿cuál es su, como su rutina?
0: Bueno, eh, nosotros eh, Los niños de la congregación Betel Nancy Espinoza Betel Casi siempre son los que Como decía el hermano eh, Los que se encargan De darnos el mensaje de las siete palabras porque la precisamente la Semana Santa se basa en lo que Cristo hizo por el mundo, para liberar el mundo, porque es un reflejo de lo que pasó en Egipto cuando Él liberó a través de un cordero precisamente a su pueblo, donde cada familia tenía que tener un cordero. Entonces nosotros reflexionamos en eso: no vamos a matar un cordero porque ya el cordero ha sido un olado, Jesús ha sido un olado. Entonces nosotros eh, en esta semana trabajamos especialmente con los niños de la congregación. Ellos son los que durante todo el año se les está hablando de esto. Entonces en esta fecha ellos entonces nos enseñan a nosotros y nos hablan de 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 la de lo, de los siete denunciamientos que dio Jesús eh, a Yamasías desde la cruz de, de, del Calvario. Eso es lo que te digo.
1: Okay, pero yo digo en cuanto a, a rutina de decir, por ejemplo, no, nosotros no acostumbramos a, a, a salir esos días, nosotros esos días no lo pasamos en la casa, o esos días, o sea, ¿cómo es una, una rutina normal, de, normal bueno, desde el punto de vista es, de que sea?
0: es? Es opcional. Hay personas de la nuestra que deciden ir a, a visitar a un pariente, sobre <coughs> todo los padres, porque no todo el mundo eh, tiene estos días eh, de vacaciones. Y eso se comprende lo que decidan, perdón, lo que decidan ir a visitar a sus familiares, pues lo visitan. Pero como decía el joven, el asunto está, perdón, eh, parece que el aire me está afectando. Sí,
1: es el,
0: el asunto está en que nosotros no podemos tomar esta esta fecha que es tan importante para reflexionar, para nosotros olvidarnos del objetivo, ¿eh? de qué pasó allá en Egipto y, y, y cuál es el objetivo de celebrar esta fiesta. Esta fiesta que precisamente es recordar el sacrificio que hizo Cristo para liberar al mundo. ¿De qué? De todas estas cosas que están pasando. Sí, uh -huh. hay, hay, hay
2: otro tema con relación a lo que hablaba ahorita, o, o lo que hablaba anteriormente, con respecto a los que las vacaciones. No es que no se vacaciones sí, deben vacacionar incluso los cristianos, los creyentes, los que reflexionamos también, pero sac sac sacando un tiempo dentro de esas vacaciones, para lo más importante que tiene la familia, los hijos, principalmente los niños. José Martí, el líder cubano, escribió en el 1889 una revista que se tituló eh, Edad de Oro, Niños, Edad de Oro. Se hizo tan famosa por el contenido que llegó a formar parte del pernazo nacional, incluso de otros, de otros países, por el contenido. Yo repito... Los niños son el futuro de mañana. Si no capacitamos a los niños hoy, mañana no tendremos sociedad. La Fundación Rienda Juvenil, que es la que dirigimos, nos basamos en eso. Y nosotros insistimos en la capacitación y orientación de los niños y jóvenes. En, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista familiar, la, la Semana Santa se toma... So, no solo para reflexionar, sino para hacer lo que tú consideres que debes hacer, siempre que reserve el tiempo para mantener a tus hijos orientados sobre la importancia que tiene la Semana Santa y cuál es su origen y por qué existe la Semana Santa, porque si no le enseña, si no le explica, mañana no van a haber niños que tengan conocimiento ni van a haber jóvenes porque cuando los niños no le enseñaron y no van a conocer y va a desaparecer, tanto la Semana Santa desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista social. Así es. A
1: propósito de eso que dice Pedro ¿qué, ¿Qué entienden ustedes que hace falta Ahora en estos tiempos ¿verdad? Para volver a rescatar esos, esos valores perdidos Y que se vuelva a, a crear De nuevo o a, a restablecer otra vez Lo que es eh, la, 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 la creencia de, de, de lo que es la Semana Santa De lo que es algunas culturas Que se han ido perdiendo a través del tiempo ¿Qué entienden ustedes que hace falta ahora mismo eh, para, para rescatar esos valores otra vez?
0: Bueno, el, el hermano Pedro Acaba de decirlo reeducar eh, en la doctrina mm, cristiana o de los valores que entendemos a nuestros niños. Eh, estaba diciendo hace un momento acerca de lo de los niños, porque eh, nos empeñamos en, en educar a los niños primero. Si nosotros no les enseñamos a ellos, ellos no van a tener respuesta ante las cosas que vienen en el mundo. O sea, hay mucha, hay mucha influencia, sobre todo en este tiempo, en que tenemos las redes. Sí. donde muchas veces son las redes las que educan a nuestros hijos, no nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy imbuidos en lo que el sistema, y no, no quisiera como hablar de eso, ¿verdad? Pero de alguna manera hay que tocarlo. En lo que el sistema nos, nos, ha, ha, nos ha metido. Sí. Cada día una famosa evolución que, como dijo el hermano Pedro, si Dios no tiene misericordia, eh, nos va a llevar al abismo. Quiero hacer una, una pausa y, y saludar, con su claro, permiso, claro. Al, al doctor en, en leyes Orlando Jerez, que es un hombre, como dice, realizado, pero es un niño en cuanto a la, a la Torah. Y muchas veces me manda muchos mensajes, eh, eh, casi siempre en la mañana, y siempre va basada en la familia. Entonces, Ajá. esos mismos mensajes los tuve que poner en práctica porque tuve que despertarlos para que me trajera aquí. Así que a que, mi hijo Orlando Jerez.
1: Que él está aquí en cabina, claro.
0: Sí. <risa> Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, vamos a recordar nuestro número de cabina, antes de darle paso a David. Estamos en el 809 540 cinco. Nos gustaría que nos llamen para saber su, su opinión al respecto. Y, y no solamente su opinión, sino, sino también cuáles son sus planes. ¿Verdad? Para saber. O sea, nos dirán. Y recuerden, que eh, no está mal, como dice Pedro, irse de vacaciones. Claro que no. O sea, el que se puede ir se Son va eh, lo, que, lo que pedimos es prudencia, señores, en las calles. Eh, que si va a conducir, no, no tome alcohol. ¿Verdad? Eh, y todo ese tipo de cosas, de medidas, uh -huh. para cuidarse. No solamente usted que va en el vehículo, sino cuidar a los demás. ¿Verdad? Llegar a su destino y allá celebre, haga todo lo que quiera allá. Pero en las calles, por favor, mantener la prudencia, David.
3: Te decía, Willy, y a propósito de que la pastora tocó un tema que no se puede dejar de lado, como ella dijo. El tema de las redes hoy en día ha dejado atrás lo que es la enseñanza, lo que es el significado de la familia, porque hoy en día todos nos, nos manejamos con las redes sociales. El tema de la familia, a propósito de la Semana Santa, que es una semana de reflexión, se han dejado muchas cosas atrás. Yo recuerdo que en mi niñez, ya desde hoy nos ponían películas. Ya eso no se ve hoy en día. Entonces, mi pregunta para la pastora. En esta semana, en su ministerio, ¿ustedes tienen algunas actividades eh, con respecto a la Semana mayores, eh, eh, con respecto a lo que es el tema de, de la Semana Santa? Eh, ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes para esta semana?
0: Bueno, cada año... Eh, tenemos actividades, pero en esta semana eh, vamos a estar dando el taller eh, sobre pesa y está basado en el libro de Éxodo, empezando por el capítulo 12 y vamos a estar hablando de la importancia de la genética, la importancia de la sangre. Porque uno, uno lo ve, eh, a veces lo ve como astroso, pusieron pintaron las paredes con sangre, hicieron esto, pero no sabemos de dónde viene y por qué era necesario que eso pasara. Entonces, todo lo que pasó allá en el Éxodo se, se está eh, reflejando a, en, en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros nos basamos eh, para este tiempo, sobre todo en esta semana, en, en volver a recordar el sacrificio de Cristo y tratar de revivir los valores. El, la, algunos, como dije ahorita, se pueden ir de vacaciones si quieren, pero el compromiso es para este tiempo recordar la muerte de Cristo. Recordar que nosotros, eh, aunque nos creemos libres, porque no tenemos grilletes puestos, la esclavitud de hoy es mucho mayor que la de Faraón. Porque es que tenemos, tenemos eh, un sistema que nos está educando a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y nos está haciendo perder los valores. Y eso es peligroso. Entonces, este es un tiempo de recogimiento. Es un tiempo de volvernos a encontrar con el Creador. Es un tiempo de que esa sangre que fue aplicada en, lo, en los dinteles de la puerta en el libro de Éxodo y que fue derramada en la cruz del Calvario, hoy se ha derramada sobre usted eh, y su casa Don Willy, sobre usted y, y, y su casa eh, Don Pedro, y sobre usted y su casa hermano David, y sobre usted que, que nos está escuchando y su casa
1: así es, bueno vamos a hacer una breve pausa para cuando regresemos eh, hablar un poco sobre ese taller que será jueves y viernes pero también otro tema que tenemos ahí verdad, en espera que es el tema del maltrato animal desde el punto de vista cristiano un tema muy interesante, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Regresamos, estamos aquí de regreso en este espacio radial Vida en Plenitud eh, con todos ustedes. Verdad, un tema muy interesante sobre eh, lo que es ahora la Semana Santa eh, 2022 y sobre otro tema muy interesante también que vamos a desarrollar en breve que es el maltrato animal. Estamos hablando con la pastora Nancy Espinosa. Pedro tiene una pregunta, me parece, antes de, de la sí, pausa.
2: Con relación a, a los interesados en rescatar los valores y en volver al principio, cuando se tenían. Esa, esa, esa vibra, esa vida así de, de, de fe, de, de, de familia de valores, que hay dos elementos nocivos en la sociedad, que es la cultura capitalista y la revolución digital. Esos grandes valores que vivían en la analogía se han ido perdiendo con las constantes innovaciones que la nueva tecnología van trayendo a las sociedades frecuentemente y ha debilitado de una manera tal que si queremos recatar, si queremos volver al principio y tener esos valores que vivían en la analogía y que, vuelvo y repito, se ha perdido con la constante tecnología que indeteniblemente se viven innovando, necesitamos trabajar fuerte, muy, pero muy fuerte con los niños porque nosotros no podemos pensar que el mundo va a actuar para bien de una manera transformativa, así, de un de instinto. Habría que trabajar con los niños para que unos años venideros ya tengamos entonces una sociedad mucho más transformada, mucho mejor, mucho mejorada y con más conciencia para actuar. O sea que trabajemos en esa dirección desde el punto de vista de la, de la cultura capitalista, tenemos lo que es el consumo de medido que ha producido en el mundo tanta pobreza, pero a la vez Poca riqueza, pero muy rico, lo poco que se hacen ricos con el consumo de medidas de la sociedad global. Y en cuanto a la tecnología, ya los niños se educan ellos mismos a través de los medios. Hace sí. falta ese calor, ese cariño, ese afecto en la educación de los padres para los hijos. Si capacitamos
1: a los niños hoy, tendremos mañana una muy, muy mejor sociedad. Que dicho sea de paso, lo de las redes sociales tiene su parte positiva, pero una parte también muy negativa. muy negativa O sea que siempre también, ese es otro tema bien amplio, pero siempre es bueno observar lo que nuestros hijos ven a través de las redes sociales Porque así como se pueden educar a través de, de ciertas plataformas, verdad, eh, 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 a través de su celular, su tablet, pues también eh, hay muchas cosas negativas que pueden encontrar ahí eh, Pastora, hablemos un poco sobre lo que será el taller, jueves y viernes eh, Plaza Amel.
0: Plaza Amel 212, eh, 1212. Eh, vamos a estar ahí a partir del mediodía del jueves. Eh, la persona ya está invitada, pueden llevar su pregunta y sus inquietudes. A propósito de la pregunta, nosotros hemos estado hablando específicamente de, para la... Nos vamos a centralizar más en la sangre, en el ADN. Y vamos a ver cómo el, el hecho de, de nosotros mismos... Eh, eh, como seres humanos, no estoy hablando como cristiano eh, tener dentro de nosotros sangre y nuestra sangre unirse con, por ejemplo, cuando nos unimos con una pareja, eh, ya esa, esa pareja cuando tiene un hijo, ¿qué tipo de sangre va a prevalecer? Como en el caso de mi hijo, que dentro de su genética, la genética de su papá prevalece más. Y por esa razón entonces muchas cosas pasan y nosotros decimos, pero yo no soy así, o el esposo dice, yo no soy así, sí, pero hay un origen y viene, y todo está en la sangre, porque en la sangre está el alma. Mm, lo estoy agarrando un poquito, don Willy, con pinceles, porque este tema, a veces el sector religioso, no lo ha explorado mucho y se ve como fuerte. Pero vamos a estar hablando de la genética. Y por qué fue necesario que fuera la sangre de un justo, que fuera derramada para poder expiar. El pecado, este pecado que tenemos ahora, amén de, de, de del, no solamente el capitalismo, el comunismo está resurgiendo como una bestia y está tomando control. Si nos ponemos a ver, espero que esto no afecte lo que estoy diciendo, no, porque claro. no creo que me estoy saliendo. Si nos ponemos a ver, casi en todos los, los países, sobre todo aquí en Latinoamérica, los, los, los gobiernos electos ahora son comunistas. Entonces te ofrecen una pantalla muy bonita, pero a la hora de la verdad. Nunca ha triunfado el socialismo. Yo no sé en qué país se, se, se ha visto eso, pero no, no ha triunfado. Entonces, al final nos llevan a nosotros a, a creernos que realmente somos libres cuando son dos o tres, los que tienen la mancuerna en la mano y son los que nos agarran por el galfio y nos esclavizan. Y de eso hoy es que queremos ser libres. Y sobre eso vamos a hablar sí. en este taller. No importa quién esté gobernando el mundo. Porque hay muchos, en cada gobierno del mundo, la gente piensa que el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos no es quien gobierna. El presidente de aquí, de República Americana, ese hombre no es que gobierna. Detrás de esas personas hay otros que tienen sus intereses y son los que gobiernan a través de ellos. ¿Y qué pasa? Que esa agenda que traen es una agenda oscura, satánica, donde se está basando en sangre. Nosotros estamos 9-11 urgiendo a acudir al taller. ¿Por qué? Porque precisamente con la sangre que se está jugando. Ya vemos eh, figuras de Hollywood tomando con un solvete, sangre muy, y como si nada, y al final vemos atrás a una persona atada. ¿Por qué la sangre de los niños? ¿Por qué se está tomando sangre, de niños? ¿Por qué se está derramando tanta sangre? ¿Dónde están los niños que se han desaparecido? No aparecen. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo con ellos? Está yendo su sangre, por eso el taller de pesa va sobre la sangre. ¿Quiénes están invitados?
1: ¿Quiénes están invitados?
0: Bueno, están invitados todos ustedes, si quieren participar y hablar, pero esta servidora eh, y Miguel, mi hijo, hemos venido de New Jersey a hablar exclusivamente de este tema. Uh
1: -huh. eh, entonces, jueves y viernes, los dos días, ¿desde dos qué días. hora? Si tienen algún costo. Con
0: permiso, a partir del mediodía.
1: A partir del mediodía, eso es jueves, este es jueves ahora, eh, jueves, eh, eh, jueves, Santa, 14, jueves, jueves 14 y viernes 15, 15, 15. Eh, los dos días, 12 sí. del mediodía, ¿qué tiempo dura el taller?
0: Bueno, el taller comienza a las 12, déjenme decirle, pero puede que termine a las 4, a las 5, y si usted quiere quedarse a las 6, se queda, porque le estoy diciendo, es un taller, Vamos, en un taller ¿qué se hace? Es precisamente reparar, armar, arreglar. Y de igual manera el viernes comenzamos a las 12 Y vamos a estar todo el tiempo reparando nuestros corazones Y reparando lo que, lo, lo que nuestros ancestros nos enseñaron ¿m? A estos días para reflexionar Para saber realmente que Cristo fue el que vino a liberarnos Y lo necesitamos 9-11 en en, en en todo todos los ámbitos de la, de la sociedad necesitamos 911 Que Cristo venga a repararnos
1: ¿Tiene algún costo el taller, Pastor?
0: No, no, es gratuito, es gratis.
1: ¿Algún número de teléfono donde eh, las personas puedan eh, inscribirse, ser, ser parte?
0: La, la voz en off, eh, tenemos al, el teléfono o, de la...
1: 829-922-3042. Ahí está el teléfono. Lo repetimos, pues 829-922-3042, para que sean parte de este interesantísimo taller. Jueves y viernes, eh, en la Plaza Amel, 12 del mediodía. Un taller sobre Pesaj Que decía ahorita que es la, la real definición la, de la, la definición real de lo que es la La, Pascua.
0: la Semana Santa que es la Pascua
1: nos quedan pocos minutos ¿verdad? o sea eh, eh, Pocos minutos para, para lo, lo extenso Que es el tema que, que sigue Que es la parte del maltrato animal Usted desde el punto de vista cristiano ¿Sabe que se ha estado trabajando fuertemente con eso? Sobre todo aquí también en la República Dominicana Porque hay países que ya lo tienen desde hace mucho tiempo Lo que es eh, incluso los regímenes de consecuencia Por el maltrato animal Pero usted desde el punto de vista cristiano ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué significa eso para ustedes?
0: Ah, bueno, muy buena pregunta Nosotros estamos eh, primeramente, trabajando, educando de nuevo los niños, los niños, a, sobre no maltratar al animal. Cuando el niño le habla a papá, papá, reflexiona más rápido, se, se, se ablanda más el corazón. En las sociedades nuestras, eh, sobre todo en América Latina, aquí, en República Dominicana, eh, yo nací en el sur, en San Juan de la Maguana. El, el sector le llaman Villa Flores, pero yo no veía muchas flores por ahí. Y entonces, como cuando llovía se inundaba, le pusieron lo mojado. Así mismo, porque a veces se inundaba.
3: <risa> el famoso sector lo mojado. El famoso sector lo
0: mojado. Entonces, cuando discutíamos con los chiquitos, decía que, mira, buena moja era. Sí, de lo mojado somos. <risa> Saludos a la gente de los mojados. <risa> eh, veía cuando pequeña eh, que, la, que la gente con facilidad cogía una piedra sin el animal hacer nada y golpeaba el animal. Y algo que me marcó fue ver un uh, que mataron una vez un gato que no sabían de quién era y cogieron la cabecita del gato y la cortaron y la pegaron un palo de luz era como un chiste eh, otro día eh, yo le decía a una persona muy, muy de en medio de la tradición de aquí, una vez tuve la oportunidad de hablar con ese señor y le decía a él que eh, yo tenía la facilidad de comprarme un carro todos los días porque vivía en la 27 y todos los días me montaba un carro diferente, o sea un carro concho <ríe> a don Freddy Veragüico me tocó decirle eso el asunto es, bendita sea su memoria el asunto es que un día voy a un carro, Concho, eh, recuerden que vengo, señor el mojado, y el chofer va, va pasando un, un, un perro y lejos de él frenar, aceleró. Y el crujil de los huesitos del perro todavía está en su oído. Bíblicamente comprobado, los animales tienen una importancia que los seres humanos desconocemos. Porque antes que nosotros, ellos fueron creados. Son parte de la creación. Cuando afectamos la vida animal, estamos afectando a Elohim. Cuando digo Elohim, me estoy refiriendo al Dios de la creación. No me estoy refiriendo al, a, a porque él tiene diferentes nombres dependiendo de qué manera usted lo invoque. Por ejemplo, sí. Adonai, cuando usted tiene un problema, que empieza a llorar, de alguna manera, el Señor le responde. Una persona está muy herida y más si tiene amigos traicioneros que lo traicionan. Esa persona llora, actúa más Dios actúa en su nombre Adonai. Donai. ojín es celoso con la creación. Cuando el, el diluvio, si notamos, aparte de la familia de Noé, al Señor no le interesó salvarle esa humanidad, que ya no había nada que hacer ahí. Sin embargo, tuvo en cuenta salvar el reino animal, la creación. Entonces, ¿qué pasa eh, dentro de las leyes y preceptos? Habla incluso que cuando alguien golpea un animal, y eso se va a hablar en la empresa también, cuando alguien golpea un animal y lo hace a propósito, no es accidental, y lo mata, eh, si tuviéramos en el éxodo, en los tiempos bíblicos, eh, esa persona también tenía que morir. ¿Por qué? Porque la única, y me voy a meter un poquito en rojo, me cubro con la sangre de Cristo, porque este es el problema, eh, nos hemos dejado llevar tanto de la, a, a, ¿cómo se llama esto? Eh, mi papá decía del apavamiento, yo no sé si eso está en el diccionario, habrá que buscarlo y ponerlo ahí. Eh, nos dejamos llevar tanto de la fantasía eh, de lo que nos enseñan las redes que solamente oímos y creemos a lo que hablan buen mozo o sea, hablar buen mozo es el que tenga buen méxico como ustedes, que uno se queda así como y yo digo, ¿y qué es lo que va a responder a esta gente que habla tan buen mozo? bueno <risa> 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 el, asunto, el asunto el asunto es que cuando alguien de alguien de alguien así como dice eso, pues esa persona se escucha pero cuando habla una persona que viene del anonimato que no nos interesa, incluso la foto que mandé fue una foto con un animalito. Y le di al Vanelli: Yo no me quiero que me presente con un micrófono, que la ministra, que la que sé yo, quién. No, 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 no. Un pastor no un pastor todos los días, ni 24 horas. Ese pastor es papá o es mamá, es hermano, es amigo. Y la religión nos ha encasillado. Ese pastor no puede pachanguear, no puede bailar una salsa, no puede ir a una boda y bailar el bar con el hijo o la hija que se casa. Señores, qué es esto? Y sí. no voy a entrar más porque, de verdad, después no van a ir al taller, vaya. Que no voy a hablar de romo allá. <risa> ¿Sabe, sí. que,
2: ¿Sabe que se entiende que la mayoría de las personas que yerran es por ignorancia? Si la persona no tiene conocimiento en cierta materia, y es lo que pasa en el caso del maltrato animal, tiene muy, muy, pero muy grande desconocimiento sobre la lo que es la componente o el componente de la tierra. Vivimos en el espacio, o sea, estamos en una tierra, eh, eh, un globo en el espacio compuesto por personas y animales. El balance ecológico está compuesto por todos <coughs> nosotros, incluyendo el más pequeñito de los, de los insectos que viven en el mundo. Cada uno tiene su función. Si lo analizan de una manera profesional, científico, van a llegar a la conclusión de que cada uno, por insignificante que parezca, tiene una función en la tierra. La función maligna, dañina, injusta es la que comparten aquella persona con el maltrato animal sin considerar que además de ser un ser que respira, que come, que vive, que, que siente. Tiene, que tiene alma. Que, tiene, que le duele si le dan, pero no tienen esa conciencia por esa misma ignorancia del desconocimiento en esa materia.
0: Y está, está, está en la Biblia. Y nosotros, eh, los religiosos, a veces eh, estamos en la escuela de lo bruto. A veces somos los que más teorizamos y los que más desconocimiento tenemos ¿sí? sobre este tema.
3: Fíjese, pastora, la importancia de los animales. Brevemente voy a hacer una anécdota. En mi casa nosotros teníamos una perrita. Esa perrita tenía 13 años con nosotros. Y yo quiero... Porque eso había que verlo. Cuando llegaba mi madre o cuando llegaba mi papá a la casa, esa perrita hacía una algarabía. Y eso había que verlo. Y ella se paraba en dos patas y hacía una, una cosa que usted no se imagina. Lamentablemente la perrita poleda falleció. Y eso ha dejado un vacío entre nosotros. Nosotros tenemos otra, pero no es lo mismo. Y con esto le quiero decir que la importancia de un animal, porque a veces, Pedro y Willy, uno necesita de ellos. Por ejemplo, en, en, en el caso de nosotros, mami, que siempre está sola en la casa, nosotros salimos y muchas veces salimos temprano y llegamos ya tarde. Y ella siempre estaba con ella ahí, o sea, al fallecer esa perrita, mi mamá sintió como ese vacío, como si fuera uno de nosotros que se, que había fallecido. O sea, yo no entiendo cómo es que hay personas que maltratan a los animales. Porque eso es como yo, maltratar a un niño. Sí. Eso es ser injusto. Ya, porque se to... si reparte la justicia con
2: equidad, tiene que saber que un animal es parte de la vida. Una... O sea, él vive, igual que tú.
0: Exacto. Por ejemplo. Las personas que tienen un caballo o un burro, usted sabe las veces, hay videos. Que el dueño de ese animal le ha puesto más carga de la que puede llevar. Déjenme decirle, y yo lo siento porque de verdad, eh, no, no, si el Señor me permitió esta oportunidad, no es eh, para pasar pañito tibio ni querer agradar, porque ese es el problema. El, eh, nosotros desconocemos que por causa de ese animal, esa sangre o ese maltrato de ese animal, va a venir juicio a la tierra. Los juicios antes de, de llegar la pandemia eh, de la cual estamos pasando, que le puse Chin cuya, eh, para no darle el mérito a, a, al nombre, porque el nombre es precisamente el que le pusieron científicamente, representa a la hija del rey Azul, un rey que destruyó, eh, le hizo mucho daño al pueblo de Israel. Porque todo está conectado, pero a veces lo ignoramos. Antes de esto, tres meses antes, eh, tuve una visión para los que no creen en visión ni en sueño. Eh, donde la, habían varios soldaditos que caían y eran, pe, peleaban de guerra, y vi ah, como si fueran duendes. Y después vi una espada grande, y se lo conté a algunas personas. Y, y el señor, ¿de qué se trata esto? Y el señor trató que venían, que por causa de, de cada animal que se maltrataba, iba a venir, iban a venir ángeles destructores, o sea, eh, duendes. Ay, Dios mío, sí, duendes. Sí. y iban a destruir la, 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 la humanidad entonces cuando el asunto de la pandemia recordé la visión y sigo y sostengo esta pandemia aunque usted dirá usted está loca porque eso lo inventó fulano o mengano fue alimentada precisamente por la crueldad animal la tierra está pidiendo ser redimida y han sido derramadas la sangre de los animales no se le ha hecho justicia entonces, ¿qué está pasando? Se está levantando el mismo hombre en contra de la humanidad. En la Biblia, cuando se, se destruía un animal, había que restituirlo. Y nosotros hemos olvidado eso. Es la sangre. Y en la sangre está, que era lo que iba a decir ahorita, está el alma. Lo único que... Hay gente que dice que los animales no tienen alma. Si no tuvieran alma, ustedes no tuvieran ese vacío. Cuando nosotros empezamos a hablar de la pandemia... Eh, me metí quizá un poco en rojo en, en, eh, en el Facebook Live y hablé en rojo para decir, porque hay que hablar lo que lo otro quiero oír, acerca de cosas que estaban pasando y, y lo que se estaba planificando con esto, todo el invento de este asunto para enrollarlo en, en, en la Agenda 2030. Y andamos así. Y no pueden nada más hablar de eso, y por esa razón no le menciono el nombre. Eh, a, cuando empecé a hablar de esto, nosotros tenemos teníamos un gato. Sí. Y ese gato lo rescatamos un 8 de marzo, porque lo estaban botando, porque aparte de que no tenía un ojito que le funcionaba, ya se estaba muriendo. Ya yo estaba cansada de pedirle a los dueños de los gatos que me dieran un gato. Pero me dijeron, bueno, ese está muriendo, llévatelo. Y mi hijo y yo fuimos a un veterinario que acabaron con nosotros. <risa> <risa> en un solo día, casi 400 dólares. Nada más por el animalito y ver al animalito. El asunto no, es...
2: No solo eso, pero también... Para que todos se olvide, yo soy Miguel, bendiciones. Cuando nosotros rescatamos a ese gato, nosotros tuvimos que caminar mucho, mucho carrera para llegar a ese veterinario. Ninguno de los veterinarios que estaban cerca de nosotros no aceptaban. Y nosotros tuvimos que caminar a otra ciudad enteramente. No teníamos auto. Teníamos que caminar a otro lugar para poder recibir
0: y poder tratar a este gato. Excelente. Pasamos mucho trabajo con el, con el animalito cargado, pero la veterinaria no nos querían recibir. El asunto es que en octubre del, del año pasado, eh, el, el gato nos los aventaron desde la tercera ah, ah, planta de la azotea del edificio donde vivimos. Y ya ah, incluso rompieron la puerta que, que no que, que tenía seguridad, que no podía la azotea indicándome con eso, si sigue hablando de ese tema, ya tú sabes cuál es el próximo o cuál es la próxima. O
2: sea, es un gesto muy bonito, muy bonito, de verdad que sí. Eh, ¿Sabes qué? Con respecto a, al maltrato animal y buscar una solución para que pare ese maltrato, eh, voy de acuerdo con lo que dijo Willy anteriormente y es que fortalecer las leyes de protección animal y aplicar un régimen de consecuencias fuerte, fuerte, para que la persona, ya que no tiene la conciencia de actuar eh, a favor de los animales que tengan por lo menos el compromiso o la obligación de pagar esa consecuencia, ese régimen de consecuencia, si no se comportan con los animales. Creo que esa es la mejor solución.
0: Si se, es. que, en su permiso, don Si se hace eso, entonces, se evita, cuando se cumplen las leyes, se evita entonces que los juicios caigan sobre la tierra, porque ya se hizo justicia a ese animal, a esa alma, porque es un alma, solamente que está en, en, en un cuerpo que no es humano, pero es un alma.
1: Así es. Pastora, ¿una recomendación o un mensaje final?
0: Sí, bueno, eh, muy importante reunirse en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, en esta Semana de Pecha, con su familia, sobre todo con sus hijos. A veces decimos, yo no tengo el tiempo, pero llegamos al Bojío, ahí ya se me salió San Juan, eh, llegamos a la casa y lo primero que hacemos es que prendemos la caja boba, eh, no es que no nos vea la televisión, o, o cogemos el, cel el celular... Y, y nos distraemos, media hora, tome jugo de uva, eh, el que tenga vino eh, eh, coche el o no coche, el vino tinto, sílbase en, la, la, en un vaso plástico un poquitito de ese vinito ¿no? y coma con un, un poquito de pan sin levadura, hágalo esta semana y usted verá la diferencia y pídale al Señor que restaure la tierra, que restaure el mundo. Porque no es el gobierno tal o el cual es responsable de lo que está pasando en la tierra, sino que todo, esto es un colectivo, todos somos responsables de la violencia que hay en la tierra. Y el mensaje final es, acompáñenos el 14 y el 15 en la Plaza Amel. Vamos a estar hablando de este tema y cosas que aquí no se pueden decir porque nos van a sacrificar. Un segundo Ajá. más, quiero dar gracias al Eterno por la pastora Elsa Colondre, y por, la, a, por las personas que están En Estados Unidos eh, Sustentando nuestro ministerio eh, Las personas que nos han dado la mano Hermana Fanny, hermana Tati Sosa Hermana Vicky Hermana Santa, hay mucha gente a la cual agradecerle A la pastora Bianca A todas las personas que nos toman en cuenta A la hora de nosotros venir a la República Dominicana A trabajar con los niños Gracias. Excelente,
1: bueno, reiterando la invitación Jueves y viernes de esta próxima semana Ahora jueves, eh, eh, repetimos la, la fecha Jueves 14, ¿verdad? Sí, y viernes 15, 15, desde el mediodía. Eso, es, eso será en la Plaza Amel. Puede llamar al 829-922-3042 para que sea parte. Eh, invita al Ministerio Nancy Espinosa Betel. Pastora, muchísimas gracias
0: a ustedes. por
1: aceptar la invitación. De verdad que agradecemos a ustedes, ¿verdad? Mucha precaución estos días eh, de Semana Santa Mucha reflexión, aunque se vayan Como decíamos al principio, al interior Fuera del país donde sea, pero donde estén Pues disfruten allá, pero que en las calles Tengan toda la prudencia posible Y no tomen alcohol si van a, a conducir Esto fue Vida en Plenitud, nos despedimos por hoy Pero el próximo domingo estaremos aquí Bueno, no, no, nos vemos el próximo domingo de arriba ¿verdad? Porque estamos eh, Semana Santa y el, el, el,
3: el próximo domingo es domingo de resurrección Así es,
1: bueno, lindo domingo para todos